0: 何胜？谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？女子写信，修我兵甲。《列国志》第二十二回：公子有两定鲁军，齐皇子独对尾仪。第一节：子班之死。落霞，泪洒谁家铠甲？鲁庄公三十二年，也就是周惠王十五年，秋八月，鲁庄公。不幸逝世，他这一死，还是因为接班人的问题，导致鲁国大乱。到底怎么回事呢？咱们还得从头讲起。鲁庄公有个大哥，是他的庶兄，那就不是同一个母亲生的；还有一个庶弟。名牙字叔，也就是叔牙。鲁庄公还有一个亲弟弟公子友，他这个名字是因为他手掌天生的有这个有字纹，就这样取了这个名。他字季，所以呢，都称他为季友。这三位都是大夫。一个是嫡庶有别，再一个是既有最贤，所以庄公和既有的关系走得特别近，视为亲信。庄公继位第三年，有一次出游狼台，狼啊是个地名，他在台上。观赏风景，结果看到一个美女。呃，这可是真美女，不是现在说的见个女的就说美女。这美女也是有身份的人，她是党氏之女孟任，容色淑丽。鲁庄公让内侍把她召来了。鲁庄公认为。会轻松拿下，没想到人家孟任不从，不答应，庄公丢人了。他后来许愿，如果你要是跟我好，哎，我就立你为夫人。孟任不信他话，让他发誓，庄公就发了誓。孟任在手臂上刺出血来，誓神，就这样。才允许和庄公同宿在廊台，然后呢，就车载着就回宫了。过了一年，生下一个儿子，叫班，一般的班。庄公想立孟任为夫人，他是想立，就像这个母亲文姜。打报告，文姜早就给他定下齐国那个刚生下那个小表妹了，就是因为太小没办法成婚，文姜坚持必须和娘家的女儿联姻，别人不可以，一直到襄公的这个小女儿长到二十岁，这才娶回来，所以这二十来年呢。孟任虽然没有夫人的位号，但却有夫人的实权。他一直在掌管着六宫的事儿。等到姜氏嫁过来，孟任病重，没多久就死了，一切的理智完葬了。江氏嫁过来，她一直没有生子，和她从嫁来的叔江，人家生了个儿子，取名叫启，啊，启蒙那个启。在这之前，鲁庄公还有一个妾，封氏，他是虚屈国，啊，虚屈国是个子爵。徐屈曲国的女儿，人家生了一个儿子，取名叫申，申素那个申。封氏啊很有眼光，他把这个申托付给了季友，想着谋立此子，就是想搞成接班人。季友说：“子班年长。”这个事儿呢，就给阻住了。都是庶出，那人家既有，是公事公办就要长幼有序。姜氏虽然被立为夫人，但是因为前面有齐襄公因为和文姜奸情，把人家鲁桓公给害死了。这个结，鲁庄公一直没法释怀，这才是爱恨情仇，什么成分都有。姜氏虽然美丽，但他心里还是爱不起来。就这样呢，基本上把那姜氏啊给亮起来了，这才是你不爱，有人爱。公子庆甫一表人才，长得魁伟轩昂，姜氏看上他了，偷偷的让内侍带给情书，结果俩人就好上了，情好甚密。看这个齐国的家风就是成问题，他们家出来的闺女作风都大有问题。这是这真是家教有问题啊！公子庆父和他弟弟叔牙是一派的，关系相当好，所以呢，人家都分好功了。等到有机会，咱们就拥立庆父为君，叔牙为相。鲁庄公三十一年冬，这一冬啊，没有下雨。没有雨雪天气，成了旱洞。鲁庄公就想求雨祈祷，在做这个祈祷前一天，先是让乐队在大夫梁氏家搞了个音乐会。梁氏家有个女儿长得相当漂亮，公子班看上了，就偷偷的和她往来。并且呢，也有一个约定，那就是以后立她为夫人。那这家里这么热闹，两女呢就想看看热闹，搬了个梯子上了墙头。你说在墙头上看演出，你说你这个大家闺秀，这哪有点规矩啊？我还是说到了这个家教问题，这不是孩子的错，首先就是骂了。骂到他的父母、孩子的问题，大多有父母之过。与人，与人是啥？与人就是养马的官养马的那人。与人的儿子骆，他在墙外刚好看见这美女了。他还是个调情高手，啊，撩妹有一手。他就冲着人家唱起情歌来了，歌词是“桃之夭夭兮，灵柯而一方；忠心如结兮，不能逾墙；愿同意与兮，化为鸳鸯。”歌词还挺美，但是呢，也很露骨，公子般。也在这个音乐会上，他听有人在唱情歌，就出来看谁呀、啊？啊，原来是毕马温家的儿子洛。他大怒，命左右把他抓来，然后打三百鞭。么吃醋了不就是？吃醋了又不能说呀。这三百鞭下来，洛浑身是血，流了一地呀。洛再三哀求公子班。这才把他给饶了。这回撩妹的代价不算小，差点把命给搭上。公子班还把这事儿给他父亲说了。庄公说：“这个洛啊，太无礼，你就该把他杀了，不该鞭刑。洛，你也不是不知道，他可是相当勇猛的一个人。”有一次，他登上南城门蓟门城楼，飞身而下，然后纵身一跃，手就攀上楼的屋角了，用手就那样一摇，整个楼都动。你说是不是神力？这样的人你不能用，也不杀，对你可不利呀、啊。你打了他，一定怀恨在心了。公子班没当回事儿。哎、他，他就是养马家的孩子，有点憨力，匹夫一个，根本就不用多虑。这羽人落恨死了公子班，他就投身在了公子庆府的门下。这第二年的秋天，庄公病很重了，他对庆府不放心。故意先把叔牙叫来，问自己的身后的事儿。这叔牙果然把庆福大大的赞美了一番，让庄公给猜中了。叔牙说呀：“要是庆福主持鲁国，那是社稷之福啊！这一升一极，什么一升一啊？一升一极就是指传位的关系。升呢，就是立子啊，传子叫。”一生，一吉呢？吉就是胸中地吉啊，所以说一生一吉，一生一吉也是鲁有先例的。庄公没接他的话，他又把季友找来了，想听听季友的看法。季友说：“主公，您可是和孟刃有盟的，要是……”立人家为夫人，那结果呢，也没能立。这虽然不怪您，但毕竟没做到啊。现在到这个时候了，难道还要把他儿子废了吗？既有的意思是，你也应该在他儿子这儿给人家一个平衡嘛、啊，补偿一下，也算是您不失约。啊，舒雅刚才来了，我问他的意见，他说让庆府接班。你看，庆府这个人呐、啊，残忍无亲，非人君之气，根本就不是人君的料。舒雅和他关系不一般，不能听他的呀。臣当以死奉班，我就是坚决拥护公子班继任。庄公点了点头，再也不能说话了。季友出了宫，即命内侍传庄公口信让叔牙到大夫真季家，让他到那儿接受君命。叔牙还真到了真家，季友就把一瓶镇酒给了真季了，让他。鸩杀叔牙。朕呢、啊？这个朕是一种鸟，它的羽毛相当有毒，用这个羽毛泡了酒，专门干什么呀？专门杀人用。既有，还给叔牙写了封信：庄公有命赐你死，你要是照办了，子孙官位不失；不然灭族。舒雅看着这毒酒，还是不想喝。真纪薅着他的耳朵：“你给我喝了吧你！”硬给灌进去了。没一会儿，九窍流血，死了。这里多两窍，这就是排泄系统。到了晚上，庄公就咽了气了。既有奉公子班主丧，这谁主丧，就表明谁继位。通告国人以明年改元，向各国报丧。这年冬十月，子班的老爷党臣病逝，他感念外家党氏之恩。就亲自去吊丧。庆府一看，机会来了，他把羽人落找来了。汝不记鞭背之恨乎？你不记得用鞭子抽你的事儿了吗？现在机会来了，赴蛟龙离水，匹夫可治。别看蛟龙不得了，离开水是个人就把它拿下。你现在喝不到。党世家寻仇呢，我给你做主。若说有公子您相助，我哪能不去呢？说着，怀川利刃，就是深夜就到了党大夫家。当时已经是三更了，他翻墙而入，这墙头对他如履平地，他在屋外藏好。一直等到天亮了，小内侍打开房门来取水，雨人洛直接就闯进了寝室。子班刚下床穿鞋，雨人洛一下子站在他面前了，他吓了一跳：“哎，你怎么在这儿？我怎么在这儿？你说呢？”我是来报边备之仇的。子班反应也挺快，转身抽出床头的宝剑，照着骆脑袋就劈下来了。这一剑砍进了骆的脑袋，骆左手挡剑，右手握着匕首，照着公子班肋下狠命刺去。